0: ¡Se venden colchones, lavadoras, espacios! La burra arisca se vende. Si tu marca quiere aliarse con la nuestra, este espacio puede ser para ti. Contáctanos, burrasariscas, arroba laburrarisca.com
1: Si eran, así las hicieron. La
0: burra arisca.
1: La burra,
2: la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky.
1: La Borra Arisca.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Borra Arisca. Yo soy la Mar gator
1: Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy Laura Manso.
3: Nuestro invitado de hoy, les quiero decir que es la persona, sin temor a equivocarme, puedo decir que más profundamente me conoce en el mundo mundial, del universo universal. Porque resulta ser que el doctor, el Doc Bandera, como se dice él, es eh, médico, gastroenterólogo y endoscopista, y es el dueño de mi colon, por lo menos de ver que mi colon funcione y esté bien. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Hola.
2: Allá donde no brilla el sol me fui a asomar, exactamente. exactamente.
3: <risa> él fue el que me dijo, el diagnóstico fue, tu intestino parece un ñoqui. Después escribió una columna llamada así, porque así estaban las cosas por ahí, ¿verdad, Pepe?
2: Tema bastante común. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Qué buena onda. Muchas al gracias. Al
0: contrario, es la introducción más romántica que he oído <risa> en la burrarizca, nada más como hablar de intestinos, etcétera, etcétera.
2: Me, me parece una introducción fantástica, sí, mira fantástica. que de repente vemos cosas extrañas, este, pero me pareció muy padre. Tengo que aclarar que, que, que vengo advertido, Valeria, que es una persona muy educada, pero que las groserías no te las enseñó tu mamá, a quien le tengo un altísimo Ajá. respeto. Pobre de mi
3: mamá, no supera que su hija hable como albañil, pobrecita. <risa> <risa> Ni modo, es lo que le tocó, pero sí, sí, ella sí me educó, ella no me las enseña. Oye, Tete, este... Yo te quería invitar aquí a que vinieras a comadrear con nosotros porque no hemos acabado de entender. Yo lo he aprendido porque no me ha quedado. ¡Ey, ey, ey,
0: ey, 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 ey. No porque el señor te haya visto el colon, quiere decir que se va a zafar de la pregunta incómoda. Exacto. Tienes
3: razón. O, o sea, sea, me es, da muchísima tengo pena. Un colon ese, echado a perder y la el, cabeza también. Por claro eso. Me vale. Ese es el tema de este programa. Mira, Tienes la memoria este,
1: como el colon.
3: Te voy a decir. El programa se llama El Segundo Cerebro, porque el intestino está totalmente relacionado con el cerebro. Es el ejemplo práctico de que tengo todo mal. Pepe, please, haznos una pregunta incómoda.
1: Antes La pregunta
2: incómoda que les voy a hacer y tiene que ver con el tema y aquí, Veronique, perdón, pero, <risa> le digo a tu mamá, pero mi pregunta es, ¿qué opinan de que sean socialmente inaceptados los pedos? <risa>
3: <risa> Liberemos al pedo.
2: Okay. Ajá.
3: Yo, yo sí creo que es
0: un tema de urbanidad, o sea, sí es muy molesto. O sea, ¿Sí es
2: muy molesto para quién?
0: Para, eh, para la persona, en lo personal, cuando no se lo puede echar perfectamente bien, no entiendo, pero para, o sea, para la urbanidad,
3: es un tema así de urbanidad, perdón. ¿No Cristina. es de gente bien? ¿No es de gente bien nada no, no es de
0: gente nada, o sea... <risa> O sea, entiendo que pueda pasar en un momento de emergencia, ah, pero ah. usarlo como una costumbre en público, no, pero... En algún,
1: en algún lugar del mundo, sí sé, sí, sí, así como en China no es mal visto escupir en la calle, en la sí, en la banqueta, en, en general, Aquí parece ellos... luego que, que no, ¿verdad? pero sí es mal visto escupir. Este, en algún lugar, en alguna cultura, este, o, o, o antes... Eh, la gente se echaba pero pedo si no era mal visto?
2: Yo creo que no debería de ser mal visto, la verdad, porque es una cosa perfectamente fisiológica y normal. Si te digo que cada uno de nosotros de menos litro y medio pasa por ahí todos los días de gas. ¿Cómo?
1: Pero es... A Tomás, a mi perra, creo que o sea, promedio? le tiene sin cuidado. Le eh, tiene, así no le da pena.
2: Y yo tenía un amigo que decía que más vale perder un amigo que una tripa. Entonces este, hay que tener eso en cuenta Porque es, que es algo te, Normal
3: Te voy a decir cuál es el problema El problema Todavía que los aprendas a sacar con discreción El problema es cuando apesta Y no hay manera de ocultar sí. la evidencia ¿Okay? Eso, y eso sí. es muy desagradable
1: ¿Okay?
2: estoy, En eso estoy totalmente o sea, de acuerdo toser,
1: O sea, es como, es como toser Pepe es, es como toser Es una
2: función perfectamente fisiológica y Pero cualquier.
1: Así... O sea, entonces que podemos... debes así de tapar este atrás redireccionarlo por eso hay que pararse e irse y regresar
2: este no este no este tema este, este el problema es cuando te acompaña de no es el manual de Carreño de cómo Yo les saberle voy a decir hacer algo.
0: no hay eh. tema que me incomode más en público que el tema de los pedos
2: ¿Por la, qué? Gente,
0: no sé, bien, la gente que en me conoce vez. lo sabe no me gusta no me gusta el tema cambiemos ya el tema prefiero hablar de Colón de endoscopía. Terminaremos. En ah, es
2: que allá endoscopía. voy, allá voy. No crees que la pregunta no iba con Giribilla. Ustedes saben para qué Primero que nada, ¿saben cuál es el colon?
0: Sí, sí la claro. parte más, de, más abajo del intestino grueso.
2: ¿Cuánto adina crees que mide el colon?
0: ¿10 centímetros?
3: ¿15 centímetros?
0: No sé, no me preguntas cosas así.
3: Antes de que nos sigamos con la clase de hoy. Ajá. Quiero decirte, Pepe, que has sido la primera persona que logra realmente incomodar a Dina. Hace no. dos o tres programas un día dijo que de lo que nunca quería hablar porque era muy incomodante, pero pedos. Entonces se cumplió la, el objetivo. Te aplaudo. Pepe. Esto nunca había pasado. Ahí de les la... va.
2: El, el colon es el intestino grueso entero. El, el, to, to, el colon se divide en colon ascendente, transverso descendente y recto sigmoides. Y es el colon, es el colon, es todo un órgano completo. Es un órgano que todos tenemos, es un órgano súper importante cuya principal función, una de sus principales funciones es absorber agua. O sea, todo lo que ya llega al colon ya está, ya la digestión ya pasó y llega todo el residuo al intestino y se va almacenando en el colon para echarlo para afuera en la mañana después de que te echas tu taza de café. Espero que todo el mundo haga eso. Este, ¿Qué, el una café? Vez a, uh, de una a tres al no ir al baño una a tres veces al día. <risa> Pero Valeria tuvo razón de que es el segundo cerebro porque la mayor concentración neuronal fuera del sistema nervioso está en el intestino. Y esto es bien interesante. ¿Cuántas de ustedes no han oído hablar que tiene colitis? ¿Alguien?
1: Muchísimas.
2: Muchísimas. Pero yo siempre le digo a la gente, pónganle apellido a la colitis. Colitis es como decir tener dolor. O sea,
1: estrés. te puede doler la cabeza. Es, 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 un... es un estrés. P perdón, nada más regresando tantito, Pepe. Eh lo de las neuronas es, o sea, intestino o estómago probablemente he leído yo también este, ahí te o, va. en el tubo todo digestivo, el sistema digestivo en el, en todo el tubo el digestivo, digestivo. Sí. el
2: colon okay. está muy separado de, del, del estómago, ahí hay casi 10 metros de separación por el intestino delgado está muy lejos uno del otro pero hay mucha sintomatología de trastornos funcionales digestivos se llama pero me quiero enfocar para que nos entienda todo el mundo y no se vuelva una aburrición de plática como de la colitis famosa, del segundo cerebro y lo que dijiste es bien importante. Eh, yo le digo a la gente cuando platico en conferencias que si se fijan en frases populares, ¿cuántas veces me no has dicho me hice del susto? Tiene una base fisiológica. O de la
1: risa, o de la risa.
2: Pero, pero, pero del 2.
1: <risa> ah, no, del 2. favor, o sea, No hay que decir del 2. Es que no, pero no que... no, se... es que... A ver, no, primero me cagué. Primero, ¿cómo se, cómo
0: se llama? ¿Cómo Se, Ay, se o sea, llama ¿cómo
2: evacuar. Se, se llama ¿Qué? evacuar. Adecuadamente, me evacué. Ev evacué. No puedo decir me cagué porque tu mamá va a oír este podcast y tu mamá sí piensa que yo soy una persona decente. No,
3: ni modo, mamá, emancipate. Se dice me cagué.
1: No, de... no, no se, bueno, pero, pero entre los doctores, como dicen, o sea, me, me, me cagué. cagué,
2: me cagué. Si entre doctores es, sí, usamos ya. el lingo común.
1: Exacto. Este,
2: Exacto. Pero la palabra adecuada es se evacuó del susto, que sí ha pasado.
3: Está pésima. No,
2: Pero se... no, claro, claro. claro. Sí, este pasado. Ahí te va otra. ¿Tienes mariposas en la panza?
1: Depende de qué haya comido. O, Exacto. O A <risa> mucha o le da diarrea con algo muy fuerte. Exacto. Sea susto, sea emoción, o sea, sea...
2: Me contaron algo y se me hizo un nudo en la panza. Yo. Tengo mariposos en la panza de que estoy enamorado. Tengo... Me surré del susto, literalmente. Como <risa> acabamos de decir. Todo esto sí. tiene una base fisiológica. <risa> es decir, el tubo digestivo es un órgano blanco, no de color blanco, sino como de tiro al blanco para las emociones, definitivo. Eh, una de las, de las respuestas más comunes que vimos en consulta que dice, doctor, ya había a 30 doctores, cada vez que como me inflo, no voy al baño adecuadamente bien, pero me voy de vacaciones, estoy en Miami de compras y se me quita todo milagrosamente y nada más escucho, bienvenidos a Benito Juárez International, que se está cayendo a pedazos, este, y un y me inflo. Entonces, yo,
3: soy, yo soy esa persona, ¿no te dije yo eso?
2: Tú, tú una, una de miles porque es súper común que te lo digan las emociones se reflejan mucho en tu tubo digestivo pero hay otros factores que juegan también eh, por eso me refiero como segundo cerebro de emocionalidad estamos súper inervados en la tripa súper y eso es súper interesante porque antes no se reconoció esto ¿qué pasó Adine la
0: edad también afecta ¿qué tal? estoy levantando la mano sí, sí, sí la
2: sí, edad
1: también afecta al, la misma que pregunta que iba a hacer, porque ¿Sigo? antes a mí no me pasaba.
2: Te voy a decir, es mucho más común la prevalencia del síndrome de intestino irritable o de colon irritable, porque vamos a hablar de cómo se llama, es mucho más común en mujeres... Y en, en, en personas adultas, en niños es común, pero no tanto. Y se puede presentar de muchas maneras. Los síntomas más comunes son dolores vagos de la panza, de que de repente me duele aquí, de repente me duele allá. O que te dicen, no hago la digestión, la digestión sí la hacen. O estoy lleno de gas, en la mañana amanezco plano y en la tarde parece que tengo nueve meses de embarazo Uy, gemelar. qué
3: pasa eso? ¡Qué horror!
2: Es una lata, es multifactorial, tiene que ver también con la microbiota. Ahora es un tema que está muy de moda y la mercadotecnia se ha amarrado de esto con ganas para vender como pan caliente los probióticos. Eh, microbiota es todo aquello que vive adentro de ti. Y es decir, un, un ser humano, yo peso 73 kilos, yo tengo alrededor de 2 kilos de microorganismos viviendo dentro de mí. Eso está súper interesante. 2 kilos, es un chorro.
1: ¿Por qué estás pasada de peso? Mi microbiota. <risa>
2: Pues imagínate a alguien que Se pese 140 géneros. kilos,
1: subí dos kilos de microbiota. O sea,
0: pues, no solo tengo dos kilos de microbiota, tengo como cuatro kilos de traumas en mi cabeza, o sea.
2: Y esos hay que tratarlos, y esos ¿Eso? hay que tratarlos. yo Los que nacimos, yo soy seguramente más grande que ustedes, pero los que nacimos en los 60 y 70 era ir al psicólogo, tenía que ser un cabro secreto. Nadie podía saber. Y ahora yo todo el mundo digo, te suplico que vayas a terapia, un, dos, tres, por mí, todos mis compañeros. De, de hecho,
3: el día que fui a mi colonoscopia y me dijo, tu intestino parece un y le dije, perfecto, ¿qué me voy a tomar para que me cures? Y me dijo, ve con un psiquiatra y que te dé algo para relajarte. <risa> o sea, el diagnóstico no siempre es el colon, sino es cómo estás manejando o no manejando tu estrés que te hace que literal aprietes todo, ¿no?
2: Eh, es, el colon está cubierto de músculo. Como una manguera cubierta de músculo. ¿Y qué pasa si una manguera la agarras y la cierras? De un lado se infla muchísimo y de repente se suelta y pasa gas o te sientes incomodísimo. Pero no encasillemos es que es únicamente emocional. Lo emocional tiene mucho que ver, pero es multifactorial. La dieta tiene que ver también. Pero muchas de las personas que tenemos esta colitis somos personalidad tipo A. ¿Qué es una personalidad tipo A? Alguien que le gusta estar en orden, tener las cosas eh, a la hora que tocan, ser precavido... Eh, controlador, pues. Controlador rayando en neuras. Así,
1: aquí somos tres. me
2: culpa, sí. Cuatro. Somos yo,
1: cuatro. Yo, no soy la, yo soy la menos. Tú eres la menos y, y,
2: bueno. y nunca vas a ver a alguien con colitis, el típico que llega dos horas tarde, le vale madre todo, este, deja todo tirado. Esas personas casi nunca van a tener este tipo de problemas. No estoy diciendo que nos vayamos a vivir abajo de un puente. Pero qué tanto es tantito y qué tanto no es tanto, sino que hay que saber equilibrar entre las dos cosas, que eso es lo que está padrísimo y lo interesante hacer y atacar todos los frentes, porque luego, hace un momento le dices un paciente, me dicen los pacientes, ya no puedo comer na nada, estoy tomando agua y pechuga con lechuga.com y me sigo inflamando. Digo, pues es que entonces no necesariamente es la dieta, hay unas dietas que te pueden ayudar, pero se vuelven, nos volvemos los personal tipo A esclavos de las dietas, entonces todo eso está del nabo. Da del nabo porque te apuesto eu. No, no. La termina
1: rara. termina la idea ahorita. Te este, apuesto no, no. a
2: que cuando alguien está muerto de risa, ustedes se van un día a echar unas cubas, que ya las he visto porque las oigo, se mueren de risa. Se le están pasando bomba, te apuesto que en ese minuto a nadie le está doliendo la panza.
0: La nadie.
2: O si les duele es de la risa y esos son los músculos y ese dolor está padre. Si todo el mundo estuviéramos en esa onda, no tendríamos tanta molestia gastrointestinal asociada a esto.
1: Y la, y la... ¿Pero qué pasa, qué pasa, Pepe, en el organismo que dijiste hace rato? Mujeres y no sé si arriba de 40, no sé qué. que empiezan a padecer más de colitis aguda? O no, colitis, no, no, o no, no, no es
2: como decir, haz de cuenta, a partir de de edad es mucho más común que haya cáncer de tal cosa. No, la colitis se puede presentar desde niños y cada vez lo vemos más porque tristemente las generaciones chiquitas están preocupantes, no tienen un gramo de tolerancia a la frustración. Y esto los va a llevar, los, digo, cuando, cuando éramos chicos te digo que yo debería ir todo a terapia, tampoco veíamos la cantidad de suicidio infantil que hay ahora. de Niños de 16, 17 años tapados en antidepresivos. Eso no se veía anteriormente. Pero no existe resiliencia en los jóvenes, ni tolerancia a la frustración. A ti te encargaban hacer una tarea y tenías que ir a la biblioteca de la escuela, a buscar en una madrecita por letras, sacar la ficha, ir a buscar el libro, sentarte y copiar a mano de una hoja otra. Ahora te dicen, te encargo que averigües de la microbiota enter. Ahí está la tarea en un segundo. La frustración no la saben manejar. Y cada vez lo vemos. Y esto pues nos va a tocar verlo en unos años. Ahorita lo estamos viendo con lo que vemos con los adolescentes. Entonces, este, yo creo que es clave, uno que nada, primero que nada, reconocerse. Uno, saber cómo eres. Y otro, hacer lo que hizo Valeria, checarse. Porque los síntomas en el tubo digestivo puede que no sea nada. Es decir, puede que sea un colon irritable que no te va a matar no, no es peligroso, es incómodo, pero no es peligroso, pero un síntoma tan sencillo como inflarse de la panza puede ser eso o puede ser un cáncer, ¿sí me entiende. Sí,
3: porque vivir, o sea, que el cuerpo esté continuamente en procesos inflamatorios es el, 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 el accidente esperando a suceder, ¿no? Entonces tienes que medio tener algún tipo de control de daños para, para impedir que sea todo el tiempo, ¿no? Ok, claro. yo tengo, yo tengo pero, una duda ¿Qué dime. es checarse? Tenemos que
0: checarnos. ¿Qué, Haz o sea, porque... ahí
2: te vas. A partir de los 40 años, hacerte un check-up al año. Mujeres, a partir de que tienen una vida sexual activa, ir una vez al año al ginecólogo. Hombres, a partir de los 45 años, ir una vez al año al urólogo. Con eso estamos bastante cubiertos con el checkup. Ahora, colonoscopía a partir de los 45 años. Les apuesto que cada una de ustedes conoce a alguien que ha tenido cáncer de colon. Sí,
3: claro. Y, el cáncer de de de
2: y es un cáncer que tiene una injerencia hereditaria muy 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 fuerte, pero todo todo mundo le da flojera a checarse o dicen, ah, es que no sabía si las mujeres se siguen muriendo de cáncer cervicuterino a pesar de que por todos lados sabemos lo que es un papanicolau, no debería de existir el cáncer cervicuterino, es más existe ya vacuna contra el cáncer cervicuterino y no vacunan a las niñas contra el papiloma entonces somos muy reacios a hacer medicina preventiva que sería lo ideal
3: y, y es que además piensas, porque yo la pospuse dos años, porque te da terror, porque qué horror, porque si me va a doler. Güey, yo les quiero decir una cosa. Yo quiero ir con Pepe una vez a la semana por las drogas. O sea, no. ya luego que me hagan lo que quieran no, no me importa. No te enteras de nada. Este, es rapidísimo. Te, te sientes muy bien. No, lo que quiero decir fuera de WhatsApp es que yo lo pospuse pues, por miedo y por desidia y porque por idiota, la verdad, hasta que mi tía tenía ya un cáncer muy galopante y dije y mi papá tuvo pólipos y dije güey, esto es una idiotez, o sea, sale peor sí tener cáncer que ir claro. un día a una colonoscopia no, fue una gran experiencia.
2: Es que aparte... Quiero,
3: no sé qué pasó, pero yo la pasé increíble.
2: No, los medicamentos que utilizamos, porque te cedan, para eso no te das cuenta, sí. son los medicamentos que la verdad tienen una sensación de bienestar absoluto. Así está descrito en, la, los ter, en los textos de farmacología, sensación de bienestar absoluto. Yo cuando me he despertado, porque yo ya tuve un tumor, entonces soy el mayor promotor a la gente de decirle que se haga colonoscopia, te despiertas y así como de junkie de... ¿Por? Dame más. Dame más, ¿qué es esta joya? Sí. O sea, que pero me te, de hacer?
0: Te, te tienen que poner el suero.
2: Sí
3: sí, pero vas han a hacer, tocado yo... pacientes
2: que se lo han echado sin nada, eh, pero ¿Cómo? bueno cero en vivo
3: cero si ya lo voy a hacer es por las drogas sí. fui la feliz o
1: sea en vivo porque ¿Qué o barbaridad? sea ¿por qué, por qué tomarían esa decisión
2: hay gente que porque tiene prejuicios contra los medicamentos me, me ha tocado me han tocado dos personas de miles que hago que dijeron yo en nada o luego, checa, qué curioso, yo en una época de mi vida ahí en la clínica hacía los check-ups, en los check-ups se hace una cosa que se llama una rectosigmoidoscopía, en donde se revisan nada más los últimos 30 centímetros del recto, lo que Adina creía que era del colon, nada más el recto y el sigmoides. Y lo hacíamos con el colonoscopio, pero pues si el paciente no se quejaba lo metías más, más. y en hombres, que es mucho más relajado el colon de un hombre que de una mujer, a veces hacías colonoscopía completa. No les molestaba mayormente. Pero hay veces que entras al colon y está cerrado así como, como un tirabuzón y cuesta un trabajo horrible pasar por ahí.
3: O sea, una colonoscopia para quien no lo sepa, es que te meten... a ver, te, 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 Ahí te va? va, una no colonoscopia
2: es un estudio que te revisa el colon que ya les conté que es el intestino grueso. ¿Qué haces? El día previo al estudio te limpias el colon, te damos una purga, ahí sí, sácate una película y estate cerca de un excusado porque se deja venir una hecatombe intestinal.
3: Pero te voy a decir que, <risa> permíteme interrumpir, para las que digan, ay, no, qué horror, ay, güey. hacen cosas peores con sus cleanses. O sea, sí, sí. Este los cleanses son peligrosos. Clean... Ahorita exacto, les digo una cosa. Exacto. Eh. Entonces, este... te pasas toda la tarde sentado en el excusado, lo tomas así, como que es una limpia, y luego
2: vas al hospital al día siguiente. te que alocan una venoclisis, un anestesiólogo te monitorea tus signos, te duermes, llego yo y meto una cámara y voy caminando a través de todo el intestino, revisando todo el intestino a ver que esté todo bien. Y ahí pues hay mil cosas que te puedes encontrar. Lo ideal es que salgas con una colonoscopía limpia, que no encuentres nada. Eso todo? es una colonoscopía limpia. sí si te
0: después? encuentras? Perdón, bueno, eso sí quiero saber, sí. porque sí me urge hacerme una. ¿Cuánto tiempo después de que sacas la cámara te despiertas?
2: Pues más, como cinco minutos, diez sí. minutos de pel. Los jóvenes son los más dormilones. ¿eh?
0: Okay. No, ya no estoy en la juventud. ¿Y sí. cuánto tiempo después ¿Cuál? te dan el resultado? <risa> Porque yo no verás una colonoscopía, eso no me tengo que esperar dos días a que me no, digan. No, cuando despiertas. te
2: despiertas, te lo dices y luego te dan un ya sabes, día y Sí, Ya cifrante. lo vio todo. Sí. Pepe
3: entra y te Ahora. dice que muy bien, quién sí. sabe qué, y tú le dices, please dame más
1: drogas, te lo suplico. ¿Cuándo puedo volver a ver? O sea, <risa> y entonces sales, sales y sales, y ya puedes regresar a tu vida normal. Además, yo normalmente o sea, les digo
2: que se vayan a su casa a dormir un par de no, horas. Porque medio, sí que es medio modorrón, te duermes dos horas y okay. el, ese día en okay. la tarde haces tu vida normal, grabas Mira. la rarizca, lo que tú quieras.
1: ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy ok. Bien. okay. Pues, Otra cosa, eh, en cuestión de, de prevención, o sea, antes, o sea, si bien es recomendable hacerse una colonoscopia al año, en prevención, o sea, dijiste. ¿Qué dietas? O sea, no es que sea este algo en específico, pero ¿cómo, cómo cuidamos a nuestro colon? Ahí te va, comiendo este... bien,
2: comiendo bien. Ahora está de moda, por todos lados te embarran probióticos. Y mientras más millones de colonias tengan, más caro te los venden y más si estás vestida de lululemon y compras en Whole Foods.
1: Ajá, ajá.
2: Ok, entonces más caro <ríe> tienes que pagar. Pero los probióticos, la realidad es que no los necesitas si tú comes adecuadamente. ¿Qué quiere decir comer adecuadamente? Pues cuando entres al súper o ve al mercado, que tenemos la dicha de vivir en este país, los mercados son lo máximo. Compra leguminosas, vegetales, cosas con fibra, frutas. Todo eso son prebióticos que te van a ayudar para tener una microbiota sana. No tienes que suplementarte forzosamente con probióticos. Yo soy en contra de todos aquellos... Eh, nutriólogos, health coaches que estudian medicina en dos semanas con dos especialidades. Sí, y sí, entonces, sí. este, vas con ellos y te dicen, no, yo soy súper buen eh, coach nutriólogo, eh, te voy a dar una dieta y te voy a vender. Una fortuna de productos. Exacto. De productos que yo mismo hago que ni siquiera están aprobados por Confepris, porque no los compras en una farmacia, son de mi autoría. Entonces, básicamente, a esa persona le están viendo la cara con toda la, con todas las del mundo. Y poniéndole puedes comer además, perfectamente bien? O sea, No claro. sabes ¿Qué
3: tiene eso adentro?
2: No sabes, hemos visto hepatitis tóxicas por suplementos. Y dices que te los mandó, pues mi nutrióloga me mandó, me mandó, literal, he oído más de 10 mil pesos por consulta de productos. Dices, maestra, sí, sí, no te sí. vieron la cara de no sí, puedes, no. Y le mande para el paro, cerebro
1: a
3: esa Es un peligro. Ahora todas las cosas de ejercicio, o sea, donde vas como a un bootcamp de ejercicio, tienen su nutrióloga y entonces te da una lista de cosas que te tienes que tomar, que a lo mejor no las tienes que comprar ahí, ¿no? A lo mejor te manda GNC o a donde sea. ¿Sabes y qué? Wey, pero esa quién señorita sería? no tiene ni idea de quién eres tú, de cómo funciona tu cuerpo, de qué tienes, si tienes deficiencias, si tienes no. No tienen ni idea de ti para empezar y muy probablemente no tienen idea de lo que te está recetando. Es un peligro estarse metiendo cualquier cosa. Porque y otra cosa, dice.
2: en su carrera no llevaron farmacología. Exacto. No tienen, en su dirección general de profesiones, no tienen permiso de recetar. Tú puedes meter a la cárcel a alguien por recetar medicamentos que no tiene una, una receta y hay miles, los vemos a, todo el tiempo.
3: Y además, aunque sean cosas naturales. Pues las hierbas hay que tenerles su respeto, güey. Ahí pueden te va, el cianuro es natural. Veneznosas. sí.
2: El cianuro es natural. El hierro es natural. Sí, sí, sí. El mercurio es natural. La psilocibina es natural. La coca, la coca es natural.
3: Sí, pero incluso una sobre. O sea, si tomas orégano, te puede intoxicar el orégano. O sea, orégano en muy alta concentración. ¿no?
0: O sea, ¿cuánto orégano <risa> tienes que tomar para. No, exacto, es que
3: venden. O sea... No, es que venden gotitas y chingados. Sí, ver, no, ¿sí te dicen, coman cosas eso, güey, que no compres más en
2: la tienda a ver, normal, a comer rico, a comer o, delicioso.
3: O sea, odio interrumpirlas,
0: pero yo sí me quiero hacer una colonoscopia. ¿Ok? No, en serio, porque... Llámale a Pepe. <risa> sí, pero, pero quiero. Hacer, les, les voy a proponer algo. ¿Ok? ¿Puedes filmar la colonoscopia mientras la estás haciendo y la subimos a redes?
2: Te, 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 yo te doy un disco, pero si quieres que alguien que te acompañe y filme con un teléfono... No, okay. no, no, no,
3: no. no, no. Ah, yo, yo te dije que te llevaba... Órale, órale.
2: Sí, que Leia y el Nayaga juntos. sí puedo dejar entrar. Digo, yo no puedo filmar porque yo estoy con las manos ocupadas, literalmente. ¿Por
0: qué, por qué no usa no, no tanta cosa el tema con de la las colonoscopía? Manos en la no y sé mira, por qué. Y mira que me hago un... Eh, eh, Papá Nicolau rigurosamente y me hago mis mastografías rigurosamente ¿Por qué hay en el tema de la colonoscopía tanto oh.
2: Te voy a decir por qué porque yo ahora sí perdono otra vez a Verónica, a todo lo que tenga que ver con el culo le da miedo a la gente <risa> Básicamente, it comes o sea,
1: por down to that. por lo mismo que a Dine no le gusta hablar de pedos, por lo Exacto. mismo. Exacto,
2: por el lo no, mismo. Per,
0: pero soy una persona consciente, pero voy a hacer una camisa que diga, todo lo que tiene que ver con el culo le da miedo a la gente.
2: Y sí, y sí. Entonces, da miedo, pero la verdad, Valeria es el perfecto ejemplo. No pasa nada. Es un estudio bastante seguro. O sea, no te enteras eh, de
3: nada.
2: No sí. te enteras, duermes delicioso, te levantas, te vas a tu casa feliz. A ver, y, feliz. ¿Y ya?
0: ¿Lo paga el seguro de gastos médicos? ¿Eso Normalmente eso te lo problema. paga
2: el seguro de gastos médicos. Lo que pasa es que yo me enfrento a 15 mil tipos de seguro de gastos sí, sí, médicos. Ahí sí, sí, o sea, sí. Si le digo a cada persona que está oyendo, pregúntenle. Y ahora ahí te va. No son estudios baratos. Normalmente sí los paga eh, el seguro. Eh, pero hay que pensar Ojalá. que para tamizaje general de cáncer de colon, lo que se hace es pedir un estudio que se llama sangre oculta en heces. ¿Qué quiere decir esto? Que, les, que escarben a tu materia fecal a ver si hay sangre microscópica. Si hay sangre microscópica, te tienes que hacer una colonoscopia. Entonces, se puede ser un método de tamizaje ah. general. Pero, idealmente, a todo mundo arriba de 45 años, una colonoscopia. Yo mi tumor lo tuve a los 49 y no tenía ningún antecedente. O sea, ¿y como más verduras y frutas que una vaca? <risa> O sea, me tocó la mala suerte, porque también pues hay mala suerte en medicina, ¿no? Entonces, pues puede pasar.
3: Totalmente. Y, y yo creo que una cosa importante, aunque tu seguro no te lo pague, sí. eh, invertir en eso, porque, bueno, primero sale más caro tener cáncer, o sea, sin lugar a dudas. Mucho duda. más caro. Y segundo, si, si, si te dice, o sea, si vas hasta tu colonoscopia y te dicen ay, tienes unos pólipos, te los quitan y punto final. O sea, el problema del cáncer de colon eh, son dos cosas. El primero es que normalmente ya cuando te lo detectan o sea, y que ya tienes síntomas, está avanzadísimo y es raro que haya algo que hacer. Y, 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 el, y el segundo es que si lo detectas a tiempo es totalmente curable. Es te voy a decir, de
2: se está grabando esto, se puede ver, la gente lo puede ver después esto en las redes, si ustedes lo suben, ¿verdad? Sí. O se los voy a explicar. Haz de cuenta que el okay. cáncer de colon nace como una ramitita una ramitita que va creciendo, que va creciendo y se va haciendo grande, una lado de cuenta en el jardín una planta que no quieren y cuando se hace un árbol, pues ya está gigantesco, pero si cuando en el momento de, de plantita la cortas y la quitas y le echas a la basura, vámonos, vámonos, o sea, el paciente sí. se sale caminando y le acabas de ahorrar la peor pesadilla de su vida. Pero
1: no tienes síntomas hasta normalmente más avanzado, ese es el problema. voy a decir por qué,
2: porque hace cuenta que es a luz del, del, del colon empieza a crecer y pues no obstruye empieza a crecer no obstruye hasta que obstruya mucho, te va a dar síntomas. Y sobre todo, Bien. mi tumor era del lado izquierdo, pero muy arriba. Entonces, ahí me voy a poner el gráfico, Dina, perdón, vamos a hablar de, de Popo otra vez. Este, ahí sigue siendo muy líquido, entonces el líquido puede pasar. Y si está más abajo, más sólido, tiende a atorarse. Entonces, este, pues no se conjugan los factores para que sea fácil detectarlo.
1: A ver, imagino. Promedio, ya. ya sabemos que hay, este perdón, ya es la última. Promedio. Eh, de un costo de una colonoscopía, o sea, eh, depende del doctor, depende del hospital, depende de varias cosas, pero de, de cuánto a cuánto va para.
2: Yo creo que saber. te puede costar de, desde como de 8 a 12 mil pesos, más o menos, Valeria, ¿cuánto te costó? Por ahí, ¿no? Por ahí,
0: a, más a ver, o menos. Yo tengo muchas preguntas por cancerio, sí si me tengo que hacer una colonoscopía, luego te, luego te marco acabando. Imagínate que ya estoy ahí dormida. Y tienes el colonoscópico o como se llama.
2: Colonoscopio.
0: Adentro de mí. Y ves un pólipo. ¿Lo puedes quitar en ese momento?
2: En ese momento lo quito.
0: O sea, lo quitas tú en ese momento o te, o te levantas, te dicen, tienes un pólipo. En
2: el pasado tienes, si era así. Que semana, así era. Que Yo sí así, regresaría. Así, así sin era quedarlo. antes. Así era antes, pero ahora a la hora que tú firmas toda esa papeliza de cada vez que entras a un hospital, te dicen, si encuentro cualquier cosa, me da usted autorización de hacerlo. Entonces, lo haces de una vez y le ahorras dos vueltas al paciente.
0: Deja las vueltas. Eh...
2: Vueltas, literal.
0: Ok. Deja, deja, déjame decirte otra cosa. Oh. ¿Existe algún riesgo en una colonoscopía? O sea, sí.
2: sí existe un riesgo que, que puedas que perforar el colon, por ejemplo. ok. Es, existe ese riesgo. Pero
3: Por eso hay que ir con gente que lo haga, o, que sepas que o, tiene buena experiencia. O
2: como se llama, o a la hora de hacer una polipectomía, que tengas una hemorragia, también pues existe ese riesgo. Pero es como si te digo, hay un riesgo de 100% que no se va a caer el avión cada vez que me subo. No, o no, que no, no, a no chocar. Pero es, es, pero es bueno
0: saber los riesgos.
2: Es, es que importante, pasa. ¿no? Yo se los escribo a los pacientes que lo sepan. Digo, a la hora que me tomo una pastilla, te hay riesgo. Sí hay riesgo. Es muy poco, pero pero hay riesgo. Bueno, y... y
3: si algo de eso sucede, tú, es, o, sea, tú o cualquier doctor que haga una colonoscopia sabe en el principio... Este, Ahí te
2: va. Ahí hay un, acabas de decir algo súper, súper, súper clave. No, entre, entre médicos decimos, el mejor médico no es el que no se le presentan complicaciones, sino es el, el que, que sabe lidiar resolver. con ellas. Claro. Ahora no toda la gente que hace colonoscopias está certificado. Si tú quieres saber si el médico que te va a hacer una colonoscopia está certificado o que te va a hacer un Papa Nicolau o que te va a hacer un cateterismo, te metes a la Asociación Consejo Mexicano de Gastroenterología, Consejo Mexicano de Cardiología, de Nefro, de lo que sea, y veas que el médico que te va a tratar esté ahí apuntado vigente. Porque a nosotros los consejos nos exigen que estemos vigentes estudiando cada X tiempo y presentando documentos que estuvimos en ciertos cursos. Yo varias veces me fui a comer con tus papás muy contentamente en, con, en congresos a chismorrear a gusto después de haberlos pasado pasados seis, siete horas escuchando temas eh, médicos. Entonces, la actualización es importante. Sí, Yo digo sí, para sí. que lo oiga todo su auditorio y sepan, porque tristemente vivimos en un país, carajo, que está lleno de charlatanes. Sí.
3: Empezando por las nutriólogas que te recetan cosas que te pueden envenenar el colon en lugar de ayudarte a cualquier cosa.
2: Otra cosa que dijiste salud de salud del colon, de los colónicos. Los colónicos son un arma de dos filos. Si te fijas, cuando un doctor receta un enema, un enema quiere decir que te metan una manguera por.
3: El de ayer.
2: El recto <risa> Por. <risa> Y, este, y te laven el intestino para sacar materia fecal. Es muy raro que lo haga un médico, pero se llega a hacer. Pero los colónicos se hacen con litros y litros de agua. ¿Quién se hace colónicos? Alguien que medita todas las mañanas, se viste el limón no come gluten, odia los antibióticos, pero toma 40 pastillas de suplementos. Los antibióticos son lo peor más que los antibióticos naturales. Las cremas están hechas de, 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 de placenta, de ballena. Ya sabes quién es, de persona. Pero los colónicos son peligrosos. Les voy a explicar por qué. Si tú te pones crema en la mano, ahorita me embarro aquí crema que pasa en 15 minutos. Ya se, se absorbió. Sí. Igual que el colon. El colon tiene uniones y a la hora que tú forzas esa cantidad de agua, las uniones celulares del colon se pueden abrir y puedes permear bacterias a tu sangre. Y acuérdense que el colon, ¿qué tiene adentro? Acá. Literalmente. <risa> y esa sí. O sea, una... es
1: como te hacen como con una carcher o qué.
2: Hacemos <risa> sí, más o menos. Hola, que me carché en el colon. Bueno, sí, tal. y imagínate, o sea, si supongo lleno de que por la fuerza. Y no, con porque una al bacteria final... de esa se meta tus torrentes circulatorios y se vaya a hospedar a tu corazón. Una bacteria de materia fecal, no está padre, ¿verdad? Entonces ahí ya, ba ya bailaste. Pues te una un... endocarditis perra que puede poner en riesgo tu ah, vida. Entonces no yo, se hagan colónicos. Yo
0: conozco a mucha gente, seguro, sobre todo políticos mexicanos, que seguro le hicieron un colónico y se les fue la materia fecal a la cabeza.
3: Sí, o yo también.
2: Me voy a abstener de comentar, pero, pero salud no por esos es colónicos.
1: pero sí, probablemente padecen de eso. Es lo eh, mismo. Ah, perdón. Perdón. No. No, pero al final, o sea, por ejemplo, la crema en la mano se absorbe hasta cierto nivel. Pero ¿qué? O sea, por eso pregunta de la, de la
2: presión. Pues la presión lo que hace es distender tu colon, extender la mucosa colónica y facilitar que se abran las aperturas intercelulares.
3: O sea, no hay que irse a carchar el colon.
2: No. O sea,
3: la verdad es que deberíamos hacer esa frase.
0: Carchar el colon. Sí. No el... lo hagan.
2: Carchar, bueno, el... El karcher, la carcher nada más en el piso. Exacto. Nada más. Lejos de los ojos, póngase mm -hmm. lentes también, porque hemos visto tragedias.
3: En, en no es lo mismo intestino irritable que intestino permeable.
2: ¿Intestino permeable? Es un, es un término que no está aprobado por la medicina, no ah, existe esa enfermedad ah, del es que intestino.
3: El Leaky eso... Gut
2: Syndrome no está aprobado por la Asociación Europea ni la Americana de Gastroenterología. Normalmente te lo dice un doctor que no estudió la especialidad en gastroenterología, es un doctor que probablemente no estudió especialidad, pero hizo muchos cursos chicos de otras cosas y que te, a lo mejor te ve la mano y te dice que estás enfermo de algo con tus chakras y tus energías, eh, por ahí va. Pero el pero el leaky gut no existe en medicina. Es más, tu intestino es tan permeable que si no fuera permeable, no te nutrirías, ¿estás de acuerdo? Claro, si tuvieras una, claro. un intestino de goma, pues la comida se pasaría. El chiste de tu intestino es que sea permeable y absorba nutrientes.
3: Ok, ahora. Claro. claro. Desde, que, desde que yo empecé este bonito camino del intestino, de mi diagnóstico del intestino irritable, que es una pinche maldición, pero pues ni modo, es lo que hay y hay cosas peores. Me doy cuenta, o sea, voy por la vida dándome cuenta que hay millones de personas que tienen eso también, millones, Pepe. O sea, vivimos millones. con eso. Es como la enfermedad del momento.
2: Pues depende, porque también la fibromialgia, que es otra muy asociada a lo mismo, que la gente vive con... Fíjate, la gente platica con alguien en cinco minutos y le toma aire, cierra los ojos y baja los hombros. Todo el mundo está así. Estamos así de tensos todo el tiempo. Vivimos en un estrés horrible. Que si te vas al campo o a la selva, vas a la cuenca del Amazonas y un shirishama, te apuesto que no tiene corona irritable. Está más preocupado de que se lo vaya a comer un jaguar o una anaconda. O sea, son de mayores. Sí, estrés.
1: debe de causar estrés, la verdad. Sí,
2: pero como no es como el. De pero todos imagínate los días.
1: que no tanto como el que nosotros vivimos, porque este, no hubo no sé por, qué en el sur. Por, porque asumen que hay cierta. O sea, el
0: problema con nosotros es que tratamos de cambiar las cosas inevitables de la vida. Y ellos saben que hay una anaconda que a lo mejor, o sea, pero no puedes cambiar la existencia del ecosistema, la anaconda, el jaguar y todas esas cosas. Lo que sí les ha de estresar horrores es cuando llegan turistas idiotas a tomarles fotos. Eso Exacto. sí ha de ser súper estresante. Pero aparte okay. ahí estás
2: diciendo un principio muy básico de Byron Katie. Si te peleas con la realidad, vas a perder el 100% de las veces. El 100, el 100 claro. Entonces ellos dicen, ah, pues hay una anaconda, entonces ¿qué hacemos? Pues echamos un venadito chico ahí de vez en cuando y se lo come y de todas maneras se va a tardar tres semanas en digerir hablando de intestinos perezosos. <risa> este, entonces lidian con eso, son otro tipo de problemas, pero nosotros nos complicamos mucho en nuestra cabeza, que es una bendición, también es una maldición, porque parece que traes un hámster ruedita y jode, 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 jode con pura tragedia y catastrofismo todo el tiempo.
3: Tengo angustia catastrófica galopante. Y, oye, pero lo que, lo que quería preguntar, Pepe, es... Somos muchísimos y muchísima gente no tiene idea que tiene eso. Y es importante saber que tienes eso para atender. O sea, porque... Y sobre
2: todo descartar, como acabo de decir, otra patología. Entonces, yo, me, yo, yo me hice mi estudio. Digo, todavía perfecto. no tenía 50 años. Antes era de 50 años. Porque me estaba inflando mucho. Pero yo también tengo y dije, Pues me estoy inflando. Me fui a grabar un programa a Miami... Y me inflaba y dije, ah, pues a hacer la dieta de Miami, pero dije, me estoy inflando de más. Por churro fui a, a hacerme la colonoscopia
3: Entonces, ¿qué? ¿cuáles serían? Aparte de que después de los 40, una cada año y no sé qué, que no es normal? O sea, porque lo que pasa es que cuando uno vive así, se acostumbra a vivir así. Entonces crees que pues tú así eres, ¿no? A veces no vas al baño dos días, a veces tienes diarrea tres días, a veces te cierra el pantalón, a veces no. ¿Qué, qué, qué dirías si te pasa esto, esto, esto? Ahí te va. ¿Y qué hacer después si de... cambia
2: tu hábito intestinal, es decir, tu regularidad para ir al baño, tienes que ver por qué es, porque no es normal. Lo ideal es que tengas un hábito intestinal, como dijimos hace rato, me levanto, voy al coco, me siento tres minutos, vámonos a la que sigue. Hasta mañana o dos o tres veces al día. Cada quien varía en su frecuencia de veces. Dos, si tienes sangrado, si sangras por el recto, por ningún motivo es normal. Uno de los errores más terribles en cáncer de colon es que la gente diga es que juré que eran hemorroides. En el noventa y tantos por ciento de los casos, lo más seguro es que sí sean hemorroides. Pero cuando tú eres la estadística, vale madre todo el resto claro. de la gente. Entonces, sí. si sangras, también te tienes que checar. Si estás perdiendo de peso de manera inexplicable, es decir, que comes y estás aún así perdiendo de peso. O si tienes síntomas que son persistentes más de seis meses, ve a checarte con un, más de dos meses ve a checarte con un gastroenterólogo.
3: ¿Pero todo eso, eso es cáncer de colon o todo eso es intestino irritable? O una no, cosa es que acuérdate,
2: te, te voy a decir, un dolor aquí en la boca del estómago puede ser gastritis o puede ser un cáncer gástrico o puede ser una pancreatitis. Entonces, los síntomas en el tubo digestivo no hay tantísimos síntomas, pero los síntomas pueden decir una cosa u otra. Entonces, claro. siempre es pues, mejor estar seguros de que no vaya a ser lo peor. Yo siempre digo, la medicina preventiva, acabas de decirlo, te ahorro una lana. Una vez hicimos un estudio comparativo de cuánto te costaba un infarto, si te infartas y llegas al hospital urgencias, te, te cateterizan todo eso, contra medicina preventiva, que podías decir híjole, un check-up me costó carísimo, no sé cuánto cuesta un check-up ahorita, ocho mil pesos y el infarto te costó un millón y medio ¿sí me entiendes? hasta claro, claro. para proteger el, 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 la cartera
3: ahora y por, por si no fuera suficiente Pepe no nada más hace colonoscopias y entra por voy a decir, su palabra elegante mamá, por el culo también hace endoscopias. O sea, puede verte por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. ¿La endoscopía para qué se usa?
2: La endoscopía, entras a ver el tubo digestivo alto, que es, entras por la boca, bajas por el esófago, revisas el estómago y la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. Eso es por la boca. Igual, en la misma sedación, nada más que con otro aparato, obvio, entras, entras por arriba y revisas estas zonas, porque también sufrimos muchísimo en este país de reflujo, esofagitis, gastritis, etcétera, es el pan de todos los días. La cosa es checarlos, la cosa es no dejar las cosas tiradas para después, porque en tubo digestivo, como dijiste, nos tenemos a acostumbrar. ¿Y a cuánta gente conocen ustedes que la pasa mal de la panza? Ver,
0: te, te voy a contar una historia. Yo Dime. toda la vida me autodiagnostiqué diciendo que tenía gastritis. Toda la vida. Llevo... 20 años diciendo, tengo gastritis, tengo gastritis, tengo gastritis. Y tomando Nexium como si fuera, o tomaba Nexium como si fuera eh, palomitas. Hasta un día que fui con un doctor porque me dio un ataque de gastritis, entre comillas, muy fuerte. Me dijo, esto no es un ataque de gastritis. Tienes la vesícula terrible. Y yo siempre no sé, en algún momento de la vida, me daba flojera ir al doctor. Y mira que mi gastroenterólogo me llevo muy bien con él. Pero... Nunca le pregunté, yo asumía que tenía gastritis porque seguro, porque lo leí en algún lado. Seguro pero... en algún lugar me autorreceté, me automediqué y estuve 20 años sufriendo. Todos los días, bueno no todos los días, pero muy seguido de gastritis entre comillas. Me quitaron la vesícula, santo se remedio. Acabó. Acabó
1: y aparte problema.
2: te voy a decir una cosa, en ese caso tuviste bastante suerte. Porque la vesícula se puede poner brava, brava de que acabes siendo una terapia intensiva. Entonces dentro de todo te fue bien. Entonces, como les digo, en gastroenterología no hay tanto síntoma. Te puedo decir 20 síntomas, pero hay, hay muchas enfermedades. Los síntomas se comparten entre enfermedades. Mejor saber qué tienes, la neta.
0: 100%. ¿Estás seguro
2: de qué tienes? Oye, otra cosa, tocaste otro punto bien importante. Dijiste que tomabas como si fueran palomitas cierto medicamento. Aguas con la autorrecetada en gastroenterología. Muchísimos, muchísimas personas, y ahorita regreso al colon por otro caso que acabo de tener la semana, este fin de semana, eh, se autorrecetan estas medicamentas que, 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 que acaban en sol. Tal sol, tal sol, tal sol. Se los toman como, ah, hoy en la noche me voy a echar tres cubas cubas, yo creo que nadie toma cubas más que yo sí. pero este pero me voy a tomar eso para que no me arda la panza no hagan eso, porque eso te afecta de varios lados, es un tratamiento que tienes que seguir por varios días si no te lo tomas como tratamiento estás nada más toreando al intestino y vas a hacer, eh, hacer que los medicamentos te dejen de funcionar, Exacto. por otro lado te puede dar atrofia gástrica también que es una cosa peligrosa, por otro lado te puede afectar a los riñones entonces son medicamentos que tienen que estar bajo supervisión de un doctor, de preferencia Ojo con eso. Si te quieres ir de cubas y sabes que cada vez que te tomas tres cubas te va a dar una agrura y, no, y vas de cubas cada tres meses, ahí te puedes tomar un trago de los que son los antiácidos. Eso sí, que hay miles en el mercado, te das un trago y no ese día. Pero no abuses de los medicamentos. Otra cosa que es nefasta para el tubo digestivo, los antibióticos.
3: Claro. ¿Matas los toda antibióticos. tu
2: microbiota? Acabo de tener un caso que me, una, ahorita hay muchas diarreas por donde voltees, pero me dices que no se me quite, y me siento fatal. A la hora que tú tomas antibióticos para matar al bicho malo que traes, Matas normalmente todo. tu microbiota está llena de bichos buenos que te están ayudando. Los antibióticos también los matan y pueden permitir que una infección oportunista se agarre de tu intestino. Una infección muy seria que se llama por clostridium difícil, que justo tuve un caso antier, ¿Por qué? Ah, es que me tomé 10 días Bactrin porque creí que tenía infección de vías urinarias, que ni siquiera era infección de vías urinarias. Entonces, pones en riesgo tu vida por algo que no necesitas. Entonces, cuidado con los antibióticos. Ojo, ahorita que todo el mundo está teniendo diarreas, no, casi nunca es necesario, ya si sí me lo estoy dando un balanceo en el pie, de ir al doctor por una diarrea aguda. Si tú te pones a dieta líquida 24 horas, casi todas se resuelven. Menos del 5%, ¿qué pasó, Adina?
0: ahorita es que acabas. Menos
2: problemas. del 5% de las diarreas, como menos del 5% de las infecciones respiratorias, requieren antibiótico. Porfa, dejemos de utilizar antibióticos como si fueran chicles. Se ya simplifico. no
1: los venden, ¿no? O sea, ya no los venden sin. Ay, los pero la gente son...
2: consigue. Sí, sí. Viva México, sí.
1: Oye, oye. Es una que no más. Nos... Nada más quiero agregar de los. Qué barbaridad que, que, no, que la gente no se entere, porque. porque... O sea, por, por alguna razón, pues. No, a sí, ver, ella... este tema de, de desparasitarte. Nos ah, tenemos que bueno.
0: desparasitar en algún... O sea, es, una, es como el tema de los... ¿Probióticos? ¿Es cierto? ¿Es falso? Me
2: encanta esta pregunta. Qué bueno que la hiciste y que tienen tanta audiencia porque esto es importantísimo que la gente lo sepa. Nosotros desparasitamos a las vacas y desparasitamos a los perros. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Los perros qué hacen en el minuto que vas, los sacas a la calle y van al parque? Se
3: comen su caca. O la de los perros.
2: O la del perro que pasó por ahí antes. Sí. O la van y la huelen. Espero sí. que ningún humano que nos esté escuchando tenga esta práctica. Este... <risa> Las
3: vacas. Y sí,
2: sí, y, y, sí, sí, y, sí, sí, háganse <ríe> sí, un copro. Sea. Este, sí. y <ríe> <ríe> las vacas también comen pasto, que el pasto está en el piso, está lleno de bacterias y demás. Ellos los desparasitan de manera de, de los veterinarios, sí, con un objetivo. Pero cuando llegan pacientes a mi consultorio, me dice, ya me desparasité. Mi pregunta a ellos es: Ah, qué bien, ¿qué parásito tenías? No sé. ¿Cómo? No sé, le dije, entonces, ¿contra qué parásito te desparasitaste? Porque hay. Muchos parásitos y muchos antiparasitarios. Es como usted si te digo, yo ya me desbactericé. Tú me vas a decir, ¿contra qué? Contra un estreptococo, contra un estafilococo, contra un escherichia coli, contra sífilis, contra tuberculosis. Existen diferentes fármacos para diferentes cosas. Entonces, desparasitar humanos como si fuéramos perros, no se debe de hacer. Ah, es no sé. el conceso infectológico, porque aparte los antiparasitarios tienen muchos efectos colaterales. Uno de ellos puede ser neuritis óptica y que te quede ciego. De los más utilizados. Entonces, nada más utilizarlos cuando tengas parásitos. No nada más Oye, desparasitar así. Ah, Exacto, cuando
1: tengas que... síntomas y sepas que tienes parásitos. Que tienes... Y, ¿Y cuál... vayas con y... un médico. Y, y, vayas, ¿Y que sepas un cuál parásito. Te... Te... Exacto. Otra sí, cosa, ya. y cuando y yo tenía un doctor que cuando te desparasitaba te decía que el perro también se desparasita en ese momento. Pues okay. lo que pasa es
2: que muchas veces eso se llama zoonosis. Acá nosotros nos podemos infectar. Porque el perro, si somos yo que era muy perruno, pero mi pobre Rosco se murió, se subía a la cama y demás y te da un beso, pues el perro, ya dijimos, lo que más les gusta es estar oliéndole la cola a, todo, a sus comensales. Muy de cerca y sin ropa. Muy. muy. Entonces, <risa> Entonces, eso no es la práctica más sana para humanos. Otra cosa es la antiparasitada. No caigan en mercadotecnia. Siempre averigüen qué parasito tienes. Otra cosa eh, con los antiparasitarios. Cuándo sí desparasitas comunidades completas? Que esto sí es importante. Si checas que en un kinder un niño tiene ascariasis, que son cierto tipo de lombrices y está vomitando lombrices y los niños juegan todos en el mismo arenero y ves que hay dos tres niños Oye, ahí sí
3: si vomitan lombrices me mu les vomito encima yo o sea me ah, no si sí es
2: común eh si sí es bastante muero, común yo he visto niños vomitar hasta por las narices las ah, los ascas no, infestaciones ya, ya. tremendas de ascaris pero entonces ya, este pues esto es un pedo lombrices? mayor <risa> parásitos así, pero entonces esos son casos en donde por epidemiología sí desparasitas, pero normalmente no se debe de estar desparasitando a la gente, sobre no, todo porque y, les digo, ¿contra cuál parásito?
3: Exacto, y, y en general o sea, yo me quiero regresar al tema de los antibióticos y o desparasitarse o lo que sea, uno no se automedica o sea, lo que está muy cabrón es que la gente no entienda que estornudar y meterte un antibiótico porque tienes a alguien que te da la receta Güey, sigan haciendo eso, hijos de la chingada, perdón que diga esto. Y un día sí nos vamos a morir de una gripa Todos. normal. Nos Porque vamos a morir lo de la superbacteria. O sea, lo que está haciendo esa gente es que los bichos están haciendo resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Están haciendo más fuertes. Perfecto. Entonces va a llegar un momento en que no te vas a poder curar de una gripa y vamos a regresar como al 1100 antes de Cristo, donde te morías de una gripa, güey. ¿Ah?
2: Hay una frase que dice que eh, uno de los más grandes descubrimientos de medicina y uno de los peores descubrimientos claro. en medicina fue la penicilina. ¿Por qué uno de los grandes? Porque salvó a la humanidad de morirse y ahora estamos atascados de gente gracias a, a los antibióticos.
3: Y, y el otro día leía una cosa muy asustante, Pepe, que decía que, o sea, durante mucho tiempo los antibióticos eran como el, eh, el digamos, el objetivo número uno de las farmacéuticas estar desarrollando como las y nuevas generaciones no. de antibióticos. Pero eso cuesta carísimo. Y como ya son, o sea, ya no le están invirtiendo a descubrir nuevas eh, o sea, generaciones o a inventar nuevas generaciones de antibióticos. Y entonces es un problema tremendo, porque Exacto. como los bichos se van haciendo más resistentes, ya no va a haber medicinas que te curen. Entonces, güey, neta no se estén automedicando a lo estúpido. No, no es enchilame otra.
2: Se llaman superbacterias y sí son una bronca grande. ¿eh? Sí. Cuando oyes que tiene un estafilocopo con una pseudomona multiresistente, es híjole, bye, va a pedir pista. ¡Ja, <risa> Sí, es horrible.
3: ¿Qué manera tan elegante de decir ya valió más? Ya se ching Yo pues digo ya se es... chingó el tamagochi, pero voy a aprender ese <ríe> sin... <Va a> <ríe> Oye, pues,
0: pues, me medio gustó mucho el programa por lo que implica. Me medio incomodó mucho el programa porque sí son temas, o sea. Es... Me hubiera incomodado mucho menos hablar de sexo que hablar de colon, Exacto. objetivamente. Pero creo que... A,
2: no veces, se... a veces tienen que ver, ¿eh?
1: Sin, sin lugar a dudas. Esa es la, El pre tema del esa es la pregunta y Ese, ese la sí próxima. ya. Ese sí ya está muy cañón. O sea, colon y sexo.
0: Eh, pero la verdad es que creo que es importantísimo.
2: Eh... Claro, que es, y, y es bien interesante. Y si eso, digo, por así que como, como, como el burro que tocó la flauta se me hizo a mí esta carrera para leer en medios, la neta. Y es, me dedico a defender estas cosas que la gente se entere, porque la gente, todo mundo opina de salud, todos. Pero yo le digo, ¿por qué le haces caso a la tía de la prima de la vecina? Exacto. Si yo mañana me compro un terreno y me quiero construir una casa junto al mar, no le voy a preguntar a mi dentista qué pongo de cimientos.
3: Exacto. Pero y lo sí lo voy le voy a poner a la gente. What, en un grupo de Facebook.
2: Exacto. Sí le pregunta a la gente, sí, oye, ¿qué tomo construyo? para las hemorroides, neta?
3: Sí, muy más. Tengo una última pregunta en relación al. O sea, dijimos que eh, el intestino, no, o sea, el estrés
2: es un factor importante te sube
3: sí pero y, y se, o sea me regreso a la conexión intestino -cabezano. cerebro sí o sea cuando estás muy estresado en el intestino me queda muy claro pero y al revés o sea si tienes una depresión si tienes otro tema ah, eso, de enfermedad eso toca mental para otro o tema de ahí te va cómo se va está, de regreso para abajo se está o sea, ¿qué, qué analizando es la, la
2: importancia de la microbiota intestinal y nada más para cerrar porque es un tema larguísimo, la microbiota intestinal son todos los seres vivos que viven en ti. En mí viven, ya les dije, dos kilos de cosas que no puedo ver yo con mis ojos. Son organismos que tengo que ver en un microscopio. Para ellos, yo soy su vía láctea. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero entonces, la cantidad de seres que viven dentro de mí parece ser que te influyen sobre neurotransmisores Parece ser que son prepoderantes para ciertas infecciones, perdón, para ciertas eh, enfermedades inflamatorias, para ciertas enfermedades degenerativas. Todo eso sigue muy en pañales en medicina, pero en 10 años, que hagamos una plática de esto, vamos a ver cómo se va a modificar la microbiota para controlar enfermedades. Es decir, nada más para cerrarles, quiero decir que ya existe el trasplante fecal. Y con esa idea las dejo, no está muy bonita, pero se hace.
3: Espero que regreses antes de 10 años a platicarnos eso. Hay un libro que, que de hecho cuando te invité platicamos que es buenísimo, que me gustaría recomendar, que se llama La digestión es la cuestión, de Ajá. Julia Enders, que explica muy bien, esta, es divertidísimo además, es cero términos médicos, explica perfectamente la relación que hay entre el cerebro y el cerebro.
2: Es bien interesante, bien bien Y inter... hacer... Acuérdense que estamos cableados, todos estamos cableados. Uh -huh.
1: Muy bien, y Pepe. Y hay a quien le falta un cable también. O varios. O varios. O varios, sí.
2: varios. O varios y varios.
1: Les voy a hacer el
0: mismo anuncio que dicen del cáncer de mamá. El cáncer de colon es curable si se detecta a
3: tiempo.
2: Exacto. Y además
3: la pasan bomba. vayas a hacer una colonoscopia.
2: No solo es curable, sino que es prevenible porque detectas lesiones precancerosas y las quitas. Entonces ahí sí es curable.
0: Perfecto. Oye, Pepe, y sé que hablar de ondita y colon no es lo más que va vale a No, pero me dijeron otro? que aquí
2: hay mucha gente que tiene ondita, pero ¿quién me viene siempre a la mente? Michelle Obama. Ay, sí, tiene
0: ondita. mucha ondita.
2: Mucha porque se me hace alguien súper coherente, súper parada en sus zapatos, busca hacer, prender luces, no se está quejando en medio del mierdero, eh, todo es buena vibra y todo es con los cojones bien puestos, échate para adelante. Se me hace alguien increíble, con ondita, simpática, platica padre y todo lo que hace, siento que lo hace bien, ese es alguien con ondita. ¿Qué opinan?
3: Opino idéntico ah, y además metería en la canasta a su marido también, a mi amigo Obama, que amo. Ahí está. Pareja con Ahí ondita. Está. Oye, gracias por venir. ¿Dónde te seguimos, Pepe Banderas?
2: ¿Dónde me siguen? Tengo, ahora ya las copié, ahora tengo un podcast. Es una luminaria,
3: nuevo. además. Este doctor es una luminaria, <risa> paralelo a, a es luminaria de colonoscopías. Eh, sale en la tele, va al radio, da conferencias.
2: Sigo en la ir? tele, sigo en la tele dos días a la semana. Estoy los lunes y los miércoles en la tele, los lunes en el 11 en dial, conduzco diálogos en confianza y los miércoles en Sale el Sol en Imagen, pero en redes más fácil. Ahí eh, hago muchas preguntas y respuestas. Mi Instagram es Soy Malo para las redes sociales, se llama
3: doc, bandera. Arroba
2: doc bandera. Arroba
3: eh, doc ese es bandera
2: arroba doc bandera mi twitter arroba Pepe bandera 1 y 30 minutos, minutos de salud se llama el podcast que acabo de sacar que eso más o menos onda esto de 30 minutos para platicar de, de diferentes temas de salud, está padre, acabamos de pasar ahorita por la piel y mil cosas para que no estén gastando fortunas en cremas y cremas que lo que te venden es el bote Chequense ese podcast que hicimos. Ah, Oigan, buenísimo. qué padre que me invitaron. Mil gracias, burras. Les, les dicen las burras. Gracias, burratos. Pepe. Gracias, gracias,
3: doctor. No somos burras, pero sí ariscas. Pero
2: gracias arispa. por
1: venir. Gracias.
2: Bye. Un abrazo, Bye. pasen la bomba y Bye. felicidades. ¿eh? Bye. Esto fue La Burra Arisca. La
1: Burra Arisca. La Burra,
2: la Arisca. Arisca. burra Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Cepere para finísimos.com.
0: La burra arisca.